0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte, e esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é domingo, dia 12 de janeiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Então, bora lá.
0: E na tarde de ontem, sábado, dia 11 de janeiro, nós recebemos na redação do Jornal Zenorte o prefeito em exercício, o vereador Fernando Dini, do MDB, para realizar um balanço dos seus 10 dias à frente da chefia do Poder Executivo. Fernando Dini segue no cargo até amanhã, segunda-feira, dia 13 de janeiro, quando entrega novamente a função para Jaqueline Coutinho. Durante a entrevista, o prefeito em exercício comentou sobre as ações mais importantes realizadas por ele nesses dias. A primeira ação comentada por Fernando Dini foi o retorno da Operação Dignidade, anunciada em seu primeiro dia no Palácio dos Tropeiros. Escuta só o que o Dini comentou sobre. Tivemos
2: a segunda ação, que foi ontem à noite, que não, não temos números ainda. Mas é muito importante, Wesley, a gente salientar que a gente tem que ter políticas públicas de qualidade. Não é a Operação Dignidade que vai resolver o problema das pessoas em situação de rua. E nenhum problema das pessoas que têm essas pessoas na porta das suas casas, das suas lojas. A Operação Dignidade é apenas um fato imediato que dá condições para que essas pessoas possam ter condições de recuperar a sua autoestima e automaticamente ter condições de se voltar ao convívio familiar e voltar ao convívio social. Então nós demos essa oportunidade, fomos lá, quero agradecer e parabenizar a iniciativa da Polícia Civil, da Polícia Militar, que tanto contribuíram. É, aproximadamente 30 pessoas foram, na primeira, na, na primeira operação, 30 pessoas foram é, identificadas pelas polícias, nenhum procurado, é, 22 pessoas foram é, tiveram a oportunidade de fazer o seu teste rápido de doenças sexualmente transmissíveis, uma pessoa foi identificada com sífilis e uma pessoa aceitou o tratamento é, para tratar da sua dependência química. Para nós já é vitória, não importa se são 10, se são 15 ou se é uma.
0: O chefe do executivo respondeu a alguns comentários de leitores que acompanhavam a entrevista ao vivo. Uma das perguntas recorrentes era sobre a situação do asfalto e da operação Tapa Buraco por toda a cidade de Sorocaba. Veja só o que ele respondeu. 3 mil metros
2: quadrados de operação tapa-buraco. 3 mil metros quadrados de operação tapa-buraco é inédito. É muita coisa que nós fizemos. Então, nós fizemos uma força-tarefa isso não foi feito antes por conta das chuvas. Enquanto chove, a gente não pode fazer essa operação. E por que, que aumenta o número de buracos? Porque as chuvas, dos últimos dias, olha o que ela faz na nossa casa. Na minha casa, a telha quebrou, destelhou o telhado, enfim. E nas ruas acontece a mesma coisa. Então, acabou a chuva, nós imediatamente colocamos 3 mil metros quadrados nesses últimos dias de tapa, operação tapa-buraco. Fizemos recapeamento da rua do Cardoso, lá no entorno da rodoviária, outras ruas também foram recapeadas. Mas é um problema que nós temos que ter, que é predominante em nossa cidade. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao Cuca, que é o secretário de obras, trabalho incansável que ele faz, mas dizer que realmente nós temos esse problema. E não podemos deixar de destacar que esse problema é um problema seríssimo, que assola a nossa cidade, mas que nós iremos conseguir avançar.
0: E o Fernando Dini também explicou o motivo de algumas ações anunciadas por ele que foram canceladas ou adiadas, como é o caso da informação sobre o retorno dos banheiros químicos nas feiras livres. Escuta só a resposta do prefeito.
2: Tentamos conversar com o SAI, e com a CDTR hoje que está às feiras livres para ver se a gente podia atender paliativamente com os trailers do SAI, são dois trailers que tem é, para, com banheiro químico em algumas feiras da cidade nós apenas levantamos o estudo num primeiro momento a gente achou que seria possível, mas chamamos a, 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 a associação dos, o presidente da associação dos feirantes e ele falou, olha Dine, não existe hoje o porquê da gente contemplar duas feiras e deixar descobertas outras tantas. Então, a gente achou melhor acelerar esse processo licitatório que vai contemplar nos próximos meses os feirantes. E a gente não levou essa história do trailer para frente, porque também a gente não tem o contrato de limpeza, não tem quem fique lá para fazer também o transporte, enfim. É, mas nós tentamos mostramos que estamos bem é, é, interessados para proteger esse feirante, esse feirante que tanto trabalha, que tanto precisa. Gente, como que, Wesley, eu fico até estarrecido de, 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 de não conseguir entender como que um feirante desse não tem à disposição, a estrutura para trabalho. O poder público está omisso, omisso na proteção a esses trabalhadores.
0: E esses foram apenas alguns dos assuntos discutidos pelo prefeito em exercício durante a entrevista exclusiva que ele concedeu ao Zenorte. E você já sabe, para acompanhar a live na íntegra com essa entrevista, é só acessar o Facebook do Zenorte para ver a entrevista com Fernando Dini, fazendo aí um balanço dos seus 10 dias no sexto andar do Palácio dos Tropeiros. Avançamos
2: muito, avançamos bastante. Não podemos deixar de saber que os
0: problemas são outros
2: tantos mas os problemas estão para serem resolvidos. Eu quero mais uma vez agradecer a prefeita Jaqueline Coutinho pela oportunidade, pela maneira leal que ela passou o cargo, mesmo sem precisar legalmente, para que eu pudesse mostrar essa Estado de Sorocaba que nós estamos realmente preparados, Wesley.
1: E agora a gente fala sobre uma interdição que deve ser realizada hoje. Em virtude de um trecho de rede coletora de esgoto que se encontra danificado, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI de Sorocaba, programou para este domingo, dia 12, a intervenção de manutenção necessária que vai ocorrer na Avenida Itavuvu, na altura do número 3200. O trabalho, que vai se constituir na substituição do trecho quebrado da rede coletora por um novo, terá início às 10 horas da manhã, devendo se estender até às 17 horas. Para que a intervenção da autarquia seja realizada, será necessária a interdição ao tráfego de veículos de toda a pista da avenida, sentido centro-bairro, com desvio de quadra a ser orientado pela Urbis Trânsito e Transportes. Assim que a substituição da rede coletora estiver concluída pela autarquia, o tráfego de veículos será liberado, passando a fluir normalmente naquele trecho da avenida Itavuvu. E agora a gente fala sobre políticas estaduais. O governador João Dória, do PSDB, assinou um decreto que altera a incidência de ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços para a aquisição de máquinas importadas no estado de São Paulo. As medidas beneficiam setores importantes conferindo maior competitividade ao agronegócio, diretamente à indústria de alimentos paulista, mas com impactos em toda a cadeia produtiva. O decreto foi assinado em 19 de dezembro de 2019. Os setores de leite e derivados, frutas secas, moagem e produtos de origem vegetal passarão a contar com benefícios de ICMS para aquisição de equipamentos. Entre as mudanças estão a desoneração do imposto incidente na importação de máquinas sem similar nacional. Escuto o que o governador do estado de São Paulo, João Dória, disse em uma coletiva de imprensa.
3: As medidas que o governo do estado anuncia nesse momento vão proporcionar não só o crescimento desses setores, Notadamente, os setores que industrializam massas, laticínios, derivados de laranja, assim como biscoitos e produtos dentro desse segmento, aumentando a capacidade de produção, aumentando a competitividade e a oferta desses produtos no mercado. O governo do estado de São Paulo não pensa e nem imagina monitorar preços de produtos. O governo do estado de São Paulo, o governo liberal, acredita no livre mercado. Mas a oferta em condições mais competitivas sempre provoca, na ponta, no consumo, ou seja, ao produto que é colocado ao consumo, preços melhores, mais competição, menores preços. E é nisso que nós apostamos. Então, muito provavelmente, o consumidor será beneficiado já neste ano com a redução destes impostos e com a competitividade dos produtos colocados nas gôndolas dos supermercados.
1: E Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento, explica como as mudanças irão beneficiar a economia gerada pela indústria escuta o que ele disse.
4: Uh, o que o governo do estado está propondo aqui é uma inversão do ciclo. Ou seja, anteriormente você tinha uma, uh, uma aquisição uh, de máquinas onde havia uma prioridade industrial, você precisava de fato, uh, proteger uma indústria e ter equipamentos, então, produzidos no Brasil. No momento que você facilita a importação de equipamentos uh, importados e facilita uh, o pagamento, ou seja, o pagamento do imposto após o investimento realizado, nós estamos aqui aumentando competitividade do setor uh, industrial, agroindustrial. Ou seja, o São Paulo está numa fase adicional da cadeia. Isso faz com que essa competitividade diminua os custos e também aumente a qualidade. Não só visando o mercado de São Paulo, que é o maior mercado consumidor uh, do Brasil, mas também a, as exportações. Nós vamos entrar uh, no mercado comum europeu uh, rapidamente, em cinco anos devemos ter produtos principalmente laticínios nas prateleiras uh, da Europa e nós vamos ter então os equipamentos mais modernos, nos nossos laticínios, para que a gente tenha qualidade e tenha competitividade. Então, sem dúvida alguma, isso beneficiará o uh, consumidor aqui no Brasil, mas também beneficiará o industrial, que poderá contar com um parque uh, de máquinas mais modernos uh, e mais adequado à sua, à sua, ao seu fluxo de caixa.
1: E de acordo com Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento, as mudanças irão incentivar o investimento e irá aumentar a competitividade. Escuta o que ele disse.
3: É um projeto específico em que visa a incentivar a indústria a investir. E investir em competitividade, adquirindo equipamentos que visam aumentar a produtividade ou a produção da empresa. Então, digamos, este é o objeto desse decreto. Ele desonera investimentos, incentiva a retomada do crescimento econômico, por portanto, e garante a arrecadação, isso é muito importante.
1: De acordo com o governo do Estado, até essas mudanças, muitas indústrias optavam por abrir suas plantas em outros estados, como Minas Gerais, que já possuía benefícios similares. E agora a gente fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, a previsão para este domingo é de céu encoberto durante todo o dia, com possibilidade de chuvisco no período da manhã. A temperatura máxima está prevista para 26 graus, enquanto a mínima é de 24. Quer ser apoiador do podcast do Zenorte? Então é só chamar a gente no WhatsApp do leitor, número 15-98128-7921. Eu vou repetir, o número é 15 981287921.
0: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
1: E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias.
0: Porque está ao vivo, impresso
1: ou online.
0: tá no Zenorte.